0: <音><音>大家好，我是 Mr. R， 今天想跟大家讨论就是艺术上的政治正确。因为大家如果有注意到的话，最近 Netflix 它在播《鬼灭之刃》的第二季嘛，剧情是发生在花街，所以说呃主角他们有遇到一个上弦之六的鬼。那这个鬼的设定呢，就是比较比较特别一点，没错，她就是一个鬼妓女。日本呢，其实她在去年有他们有一个很有名的 IG 的一个小朋友，他叫做明雅利，就是他爸妈我帮他设一对 IG 这样子。呃，除了 cosplay 迷豆子之外，他也 cosplay 这个花魁，也就是这个堕姬的这个角色，然后引发一些网友的挞伐。今天，所以我们今天请到一个呃，之前在巴黎主修艺术管理，然后现在在台湾负责策展跟艺术经济相关的一个朋友，就是 Vincent。
1: Hello, Mr. R， 你 Mr. R 你好
0: ，我是 Vincent， <笑>谢谢邀请我。好，那我想，我想先请问 Vincent， 就是说你在看到这个新闻的时候啊，就是说艺术的这个表面价值，它会跟它的背后意涵分离
1: 。OK，、呃、这是一个很大的问题哦。<笑>但但首先，我觉得这个频道它我自己是很推崇，因为关于政治不正确这个点，它在艺术上其实一直以来都是一个被讨论的对象。今天我带的这个观点来，其实我有一个很大的前提，就是说艺术相关的政治或是哲学类的有，有一个有一个理论是说，其实道德并没有对错。那现今大家会还是需要服从它的原因，只是因为实际上的理由，它是一个功能性的。对我来说，我接下来讲的答案都是道德其实是流动的，它的标准并不是一个呃绝对不变的标准。OK， 那那就回到哎、欸，等一下，那那我
0: 这边就问 Vincent 一个问题， okay. 就是说，你说道德是相对流动，那假设我今天是一般家长或一般民众，我就看到一个小女孩，她打扮成一个。性工作者的一个角色，真的是道德，它没有一个绝对的标准。我真的不能说，哎、欸，这样子你打扮成性工作者不太 OK， 或者是说，不管是成为一个不良的榜样，对小女孩的心智发展，就是我不知道你怎么看这一块， okay. 道德是浮动的
1: 。OK， 所以那我现在先先先第一步，先看待看待这个怎么看待这个问题。呃，首先，其实今天的呃关于这个主题，它围绕着两个点，第一个点其实就是意图，第二个点是诠释。嗯<音樂>，那在我们看艺术品，或是看一个任何艺术形式哦、喔，包含电影啊、小说啊、呃、音乐都一样，其实它就跟意图跟诠释有非常大的关系。你刚刚讲的那个说，我们去看待一个艺术品，我们是不是需要拿道德底线去去看待它，就会讨论到第一个点，这个作者的意图它是什么啊？我现在讲的作者就是，其实 cosplay 它算是一种艺术行为，嗯嗯，小朋友他同时是创作者，同时也是作品，嗯，所以这个这个很有趣，嗯<音>嗯<樂>。<音樂>作者的意图就相对重要了。如果今天这个小女孩并没有要因为她崇尚妓女而去创作这个 cosplay， 那其实诠释的人，当然，我现在讲是说每同一件作品一百个人就有一百种诠释。那这一百种诠释，你能说这个小女孩她错吗？只能在你的诠释里面，你认为她错。那现在就要讲了，那诠释它其实就分了三组大类，这个就会很明确的回答到你的问题，就是说，呃。第一点，第一大类是什么？它叫做自治主义者。自治主义者就是说，反正不管了、啊，这个作者跟这个作品就是没有关系。当他创作出来之后，我们就当看作品就好，不要看作者。这叫自治主义者。Okay. 第二种叫做道德主义者，他妈就是作者跟作者跟作品，他完全就连连在一起的。我看到这个作品，我就會想到这个作者。Okay. 最后一个叫做非道德主义者，他其实有点像一个在跳脱这两种主流思维、嗯，就是说，其实我们看很多作品觉得好看。其实某部分是因为里面的角色他有道德瑕疵，比如说我们我们举例好了，如果今天说萨诺斯，嗯，其实他们都是一些道德上有瑕疵的人嘛，嗯哼，可是如果少了这样的角色，这个作品会不会好看？就会是另外一个。探讨的点
0: ，所以你刚才提到了三种的分类嘛，所以说我可不可以认定，就是说，因为我相信一般人在看到这则新闻，就是这小女孩扮成堕姬，他们之所以会觉得反感的点是，他们就把她的表面价值跟她背后道德意涵绑、呃、在一起，他们就认定说，我觉得可能是心理上认定说，哦，我是这个小女孩的话，或是这小女孩的家长，她清楚的意识到说，她这个是一个妓女的角色，那她还让她的小孩去扮，所以他们她这样子的分类就是属于你刚才三者提到的。第二种嘛，对不起
1: ，算是第二种，因为他把它直接连接
0: 在一起了，直接连接在一起。OK， 这样子的话，我们一般观众他在欣赏就是艺术作品的时候，我一般人我可不可以纯看说 OK， 好，舵机的造型很好看。还是说，我这个想法其实潜移默化，我一定多多少少有收到说，像你刚刚提到的，不管是它是道德瑕疵，它是一个呃日本文化上的一个比较禁忌的一个设定，是我是受到这个影响，还是说我是纯粹觉得它这个造型好看
1: ？OK， 其实会牵涉到一个点，就是说你我我可能要纠正一下你刚刚题目里面的用词， okay, okay. 就表面价值跟背后意涵。OK， 它其实我们了解一个艺术品的价值。也如你肯定是你刚刚讲的表面价值，它它其实不用表面或是背后去称呼，而是说我们去了解这个艺术的本质的定义是什么。那我们去看待一个艺术品，它其实就有所谓的内在性质与外在性质。内在性质它其实就是说，哦，我们只看作品它的构图、它的颜色、它的美感是什么样、嗯，所以可能会有相对应的理论学家或是美学家去说，哦，这个东西好，它好的原因是因为这个作品本身带来的一些。呃，美学上的价值、okay. 这叫做内在性质。可能外在性质就是会回到我们刚刚第一题，就是说我们去讨留这个作品在这个文化脉络底下，或者说它在这个市场底下，嗯、或者说它今天被谁推崇，可能有一个呃名人啊，或是一个有有,有权势的人，他觉得这个作品是好，所以它是好的、嗯，这叫做外在性质。所以当然，如果我们今天去看一个艺术品，它。把作者也讨论进去，它其实就有一个历史脉络，因为这个作者是什么样的人，所以他作品是什么样的作品。嗯哼，那这个就属于外在性质。所以我们刚刚第一题讨论其实是外在性质的部分。所以说，呃，那继续讲的话，一般大众他们去看一件艺术品，其实我们能看的其实是外在性质，因为内在性质它是一个很专业的部分。OK， 那如果去看外在性质的话，你不免会牵涉到你当时处的时代，嗯，然后你自己的个人的经验。因为你的经验会引导到你怎么看待这个艺术品，对、嗯。再来就是你怎么了解这个创作者，嗯哼。那怎么了解这个创作者，就就回到刚刚那三大类的分类了。如果你今天是呃道德主义者，你看待这件作品就会跟作者相连接。可如果你今天是呃自治主义者，你在看作品的时候，你就完全不会考虑作者，你就会只会看这件作品本身。呃，我们去讨论它，你只要知道自己是哪一类型的。的观念的、欸，哎
0: ，对不起，我我这边有个问题，就是从你身为一个艺术工作者，就是你刚常常跟一些艺术家沟通，帮他们策展嘛，那你看待这三类的群众，你会不会有这样白了，就是有没有优劣之分？你觉得，呃，一般的大众他们处于哪一类的状况，在欣赏作品的时候是比较完整的一个，或是比较完整的一个呈现？我不知道你怎么看
1: 。像，因为你第一题提到纯艺术，嗯哼，其实纯艺术这个问题。很 tricky， 因为纯艺术其实我们讨论只要他讨论它内在性质而已。OK， 那一般大众没有这个背景专业，可能他也不了解艺术史，他也不了解所谓构图、所谓颜色，他只是纯粹觉得美，他是叫经验。哦、oh. ，如果是经验的话，那就直接回到我觉得就是说，它就是一种呃外在性质了，因为你的经验会影响到所有你观看观看的感受，它是一个直觉式的。网络上肖明就说啊他妈。这个妈妈或者这个小孩完全不懂这个历史背景，完全不懂堕姬，她她是一个成油国里面的一个妓女，你就让她办、嗯？那请问一下，凭什么是你来决定这个小孩不能办这个？小孩如果只是纯粹欣赏他的作品的内在性质的话，嗯哼，他的意图是纯粹欣赏纯艺术，嗯哼，那你用外在性质的标准去限制这个小孩的创作，其实某方面来讲，对于艺术艺术这个类别的创作。道德主义者是让艺术倒退的那群对象
0: 。如果艺术跟道德绑在一起的话，是倒退嘛？但是有些人就是觉得说，如果我们如的艺术作品没有，或是任何的表演艺术，它没有任何的审查机制的话，它会不会有些道德疑虑？就是不管是风俗啊，或者是一些政治上的疑虑。那我是小朋友，那今天如果是这样的设定的话，是不是就？不应该有所谓的限制级的设定，就是说，我们给小朋友观看或是任何场所呈现出来的艺术装置，就是我们没有色情、暴力，或者是说，呃，年龄上面、心智这样的限制。回到
1: 这个社会的现状，嗯哼，我们有两千三百万人口，就会有两千三百万种诠释。嗯哼，你当今社会主流的价值观，就会引导到你所看到的艺术品，或者说艺术品的发展，就会到什么样的阶段？我们今天换个场景，我们到北韩去。你会发现，北韩的艺术品，甚至他们根本没有动漫作品，他们没有影视作品，因为他们的所有的艺术类别只能服务于一种目的，叫做政治。OK， 那对于一个艺术发展你觉得它是好的吗？反过来这样问
0: ，当然是不好的。但是我我想问一个比较极端的情景， oh. 就是说，假设我们先艺术跟道德完全脱钩，就等于说我们不应该对艺术的呈现有任何的管制。Mm-hmm. 那对不起，我诶、欸，你知道是最近那个？《鬼灭之刃》它有被拍成一个 A 片嘛？就是叫什么？哎<笑>、欸，不是华根出上那个，敢真叫另外一个什么？我忘了，反正就是祢豆子的一个真人版的 A V。那 A V 某种程度上它也是一个道德的呈现嘛？就回到堕姬这一题，那如果像它是一个艺术艺术上的呈现，那我们该不该限制它被呃任何的年龄层观赏、嗯？就是比如说，好，今天小女孩她很喜欢《鬼灭之刃》，她扮成堕姬，她可不可以去欣赏《鬼灭之刃》的 A V？OK，、
1: okay, 这个方解决方式其实很简单。其实现在。呃，主流的系统或者机构，他们已经在做了。就是说，创作者有道德上的瑕疵，跟作品上有道德上的瑕疵是不一样的。作作品上有道德瑕疵，是说，哦，他本人本身创作者没问题，但他想要借由艺术的手法、艺术的方式去表达一些没有道德的事情，比如说暴力是不好的。可是你暴力式的艺术是。可以讨论的暴力术艺术可能是你用爆破啦， okay. 可能用砸东西啦， uh-huh, uh-huh. 这叫爆破式的艺术。那你要怎么样去说爆破式的艺术不暴力式的艺术是需要被限制禁止的？其实它需要有一个讨论空间。所以说，今天背后需要做的功课，其实就是说你要了解从一个一个人到创作艺术中间这个转换的一个过程。你要什么样的事情让它变成了艺术？这叫做作品的道德。
0: 好，我们刚才提到了，就是说道德跟艺术框架脱钩这件事情。但是我这边想问 Vincent， 就是说你自己的观点，就是撇开你刚才提到的理论，你自己的观点怎么看待这件事情？也就是说，你觉得道德框架它跟艺术脱钩到什么程度？以及说我们现在的社会它适合脱钩到什么样子的程度
1: ？OK， 我自己哦，我自己看一件艺术品，我一定会去看它作者是谁。
0: 所以你自己是属于你刚才提到三个类别里面的,的
1: 呃呃，叫做反呃，其实有点偏向道德主义者，但是我更希望我自己是非道德主义者。Okay. 也就是说，你会去欣赏这件作品，它背后创作者的这些道德瑕疵，嗯、用新的观点再回来看艺术作品。O、okay. K.， 因为现实就是这样嘛，我们一个人创作的东西，不是有些那种网络上的那种心理鸡汤都会说，呃。你做了什么事情成就你现在是什么样的人嘛？对对对对,對，等于说你创作的东西，其实某方面来讲也是你自己生命的一部分。嗯，你很难去真的把它脱钩。那如果今天这个人的道德瑕疵属于你可以接受的范围的话，别人不能接受，我不 ，I don't care。但是如果我自己可以接受，那我去看这件作品，是不是可以让作品觉得欣赏的角度变得更有趣呢？我会这样去看。
0: 对啊，那我直接问你一个问题：假设我今天有个女儿，然后她今天扮成舵姬，那你是我身为我朋友，你会怎么看待这件事情
1: ？我会先问你，<笑>他妈为什么要让小孩扮舵姬？<笑>
0: 我会说啊，他就是很喜欢呢、啊。他他其实不知道舵姬背后的设计师是个鬼金鱼，他只是单纯看到，他就说，哎、欸，花魁头上插个法簪，他觉得这样很好看。那你会怎么看待这件事情？我会
1: 问，那你喜不喜
0: 欢？你说问我还是问我？问你？问我吗？我就是。好了，那那时候我我说赚蛮多钱，就说女儿 c o s p 我就会说嗯，说喜欢，我觉得可以接受，我就觉得女儿半价样是可爱，然后我也赚钱。那你会怎么看待这件事情
1: ？这会又讲到另外一个问题，就是说今天所有事情都会有代价，代价就会可能它是它后续的效果喽，可能是社会责任喽，可能是各种酸民的这种留言喽。嗯哼，有没有知道会产生这种后果？其实跟你当初创作的意图可能会。有连接，可是我的意
0: 图跟我女儿不一样。假设我女儿的意图就是说，干好好看、嗯，那我容许她的意图就是说，哎、欸，那她开心，然后我可以赚钱。那你怎么看待这件事情？那
1: 只要达成目的的这件作品就已经完美
0: 了。哦，哎、欸，这个答案不错
1: ，对，因为你确实赚到了流量，对吧？大家开始讨论了，哎、欸，你赚到名声哦，小朋友开不开心？小朋友不会去看那些算命的留言，他根本不 care。那他穿了斗鸡的衣服，他开不开心？他开心，哎、欸，那这件作品就完美了。所以我，我自己是一个观众啊，我我我旁观者，我看这件事情，我一点都不 care。很主要的原因就是因为别人的诠释跟这个作者的意图有没有相关呢？没有相关，那在吵什么？对啊，那我道德侠，我道德上我并不觉得这个小孩扮剁机，他的意图是不好的
0: 呀。可是别的家长会不会管？说假设今天小孩子可以扮成一个鬼妓女，这件事情没有被管制的话，是不是传递给？一些心智尚未成熟的族群，就是说这样子的行为是 OK 的，他不想要传递这个讯息<笑>
1: 這。这这其实就是这个社会很病态的一面。你不觉得很多利益团体，嗯哼，他们站出来发声，其实说到底就是为了利益吗？对。那他们今天说要帮弱势族群发声，或者说他们为了要教育目的，为了要帮自己的小孩争取未来发展，这成长的需要一个健康的环境。那、啊、不好意思，你管好你自己小孩就好。<笑><笑>对啊，你连自己的小孩。都管不了，他不能穿那个妓女的衣服，你凭什么去说别人需要有这个社会责任呢
0: ？我我觉得理论上是这样子没错，我自己也相信是这样。但是讲白了，今天我们都没有小孩。假设今天有小孩，我们能够。父跟他是相处的时间，就是有他一天回家的时间。他主要受到的影响，受到同才一个外在社会影响很大。就算我在家里给他三观很正，那他在外面，假设他的同学都说：“哎、欸，我扮成鬼妓女 ，OK 啊？怎样？我是我脸上有刺一个什么？呃，他那个鸡那个剁鸡脸上不是有个梅毒的那个一浮水印還的，还、嗯、蛮不是刺屌就还好，<笑>不刺屌就还好。对对对，这样子的话，我还是控制不了。所以说，我可能还是希望说，我的小孩不要暴露在这样子的一个情境下面。你觉得？你怎么看这件事情？第一
1: ，如果这件事情是真的不能被允许的，就是大家接受度、主流接受度不高的，嗯、其实应该借由公权力去制止嘛，对吧？对，就直接就像中国一样，就是抵制喽。那那第二，我如果这种我们自己小团体、我们个人，你说你不想要让小孩铺路，在这样的环境，那首先先问一下这些背后的教育是不是已经做到了这个够足够足够充分去否决这件事情，因为。我前面有提到说，看一件作品其实就是交流，就是我跟你的交流、嗯。因为作品想要被你理解，你也想要理解。对，如果没有这个交流的动作，你反而直接先本能性的抵制的话，那他未来绝对不会达到一个妥协，他只会不断的冲突下去。那呵呵那今天如果你连功课都没做足，嗯、我连他妈为什么剁姬他背后这个呃艺伎的文化、日本的文化，嗯、然后让。你自己的有能有没有这个能力去使用这个文化的挪用？这叫文化挪用。嗯那你你没有这样的一个探讨，就直接去做，等于是无知嘛嗯哼嗯哼。无知是不是罪呢？我觉得就让每个观众去评判
0: 。但是说，你说他没有做足功课就下去，不管是体验这个，或者是直接去。某种程度，他自己也是展示这个艺术嘛？那这样子是不是间接可以帮助他推广他原本的一个艺术呈现？就像是呃，美国他们每年到万圣节就炒一个议题嘛，就说你不可以做 cultural appropriation， 你不可以，比如说女生都喜欢穿成暴露的印印第安人啊，或者是说暴露的旗袍装什么，那他们就觉得说，哎，你这样是对他原本文化或者原本艺术呈现的一种侮辱。但是有没有可能这样子是间接可以让这个呃这个艺术可以存续下去？
1: 我我觉得很有趣呵呵，当今会有产生这么多问题哦、喔。对，其实大部分我说一句很难听的话，因为大部分人都不做功课，<笑><笑>大家就会觉得说，哦，我可以在 Instagram 上穿得漂漂亮亮打卡就好了，对，對或者说，哦，我今天就是为了赚流量，嗯，啊，这件事情本身就是一个很非常无脑的行为啊。对，但是无脑的加，而、嗯、刚你刚举那个例子，就是说，哦，我就是想要赚流量，其实它就是一个很会产生问题的一种意图啊。嗯但我也不说好坏。无脑也不是好坏，就是一个社会现状嘛。那今天你说哦，是不是好往好的方面来看，这个文化可以得以续存？对，可是很难很悲观的说啊，这个文化已经跟当初这个文化是完全是两回事了。<笑>对，今天你你你想到你自己的呃几岁五岁的小朋友看到一个暴乳装穿的印第安人的？服装，他没有念过印第安人的历史，他会觉得印第安人是什么样的人？就
0: 是一群穿着暴露，<笑>然后骑着马，然后拍 IG 的人。他会觉得印第安人
1: 都是这种人。<笑>你觉得他未来会想要装扮成这样的人吗
0: ？但是 ，but 要是没有这群无聊的可能女高中生或者女大学生穿着暴露装，可能大家久而久之就不会有印第安服这件事情。大家可能就除了经过一些礼品店看到有那个印第安酋长装，他们就完全。这个就等于说，它这个艺术的在文化上的延续就这样断线了
1: 。是是，现在很多文化其实就这样，很多语言就是每天都在消失嘛
0: 。还是我们每一个就是快消失的语言，我们就看有人可不可以<笑>把它就是爆乳化、就是，或是他直
1: 接做那个语言版本的 A 片，<笑>我觉得是一个很不错的方式。可是回到一个问题点，就是一样诠释，嗯，你怎么去看待文化这件事情？那文化它本身存在的目的又是什么？你看，如果今天文化它的目的并不是为了延续。他就只是一个生活方式的时候，嗯，大家会去延续，他是觉得哇漂亮，它有价值，嗯。可是今天你看到价值已经跟他原本的价值是不一样的东西的时候，那这个文化还没有还有没有需要延续的必要？比如说，你现在是一个酋长
0: 啊、呃，我我讲一个很极端的案例嘛，就是举例来说，一个对呃印第安人完全不了解，下一张白他都没有听过这个，他可能看到一些人穿着暴露装，然后可能背后刺着羽毛，脸上画的酋长装，那他可能会不会有可能他就是这样子好奇说，哎、欸？这群低能人打扮成这样子有点奇怪，我想要了解到它原本的呈现应该是什么样子。有可能
1: ，有可能。那我
0: 们为了这个少众的人的可能这样子的想法，我们做这样子的行为去存续这个文化，是不是一个合理正当的说？
1: 我只能说有更好的方式。<笑><笑>你你不好意思，今天我们会续存一个文化，<笑>是因为它这个文化美，对吧？它有续存的必要。嗯嗯嗯、可是它续存的方式，如果是用这种很低俗的手段。那他最后终究变值了之后，请问一下，能保留你你能把握一百个里面有几个人是真的会因此产生好奇去理解它？我觉得有一个就了不起了吧，有一个就了不起。嗯、但是剩下九十九个都会认为印第安人文化是暴乳文化哦。嗯，我觉得祖先会哭哦，<笑>对吧？但是我说更好的方式是什么？其实你可以用比较正规的手段，比如说呃办展览。用教育的方式，嗯嗯、可是它相对就是无趣啊
0: ，而且它的受众就是它的曝光度就不会那么高，就是我觉得这就是一个几率的问题嘛。就像你刚才说的，如果我看到暴露一定要让我有反思的话，就是百分之一的几率。其实如果这样子母体数够够大的话，它还是有机会被很多人就是更加深度的认识。但是如果说我只是以一个学校美术课啊，或者是展览的方式来呈现的话，可能一般就是本身对美或者是对文化体验。比较浅薄的人，他就可能不会想，就看到那句，就觉得说，哦，好好八股哦，就是我为什么要去这样了解一个很无聊的一个酋长文化，他他就不会这样想，对对啊，所以是不是还是尽<笑>可能增加母体数曝光，然后让大家去
1: 增加母体数的前提哦，就是你这个社会足够有足够的开放的程度，跟他的教育是做到非常完善的程度，因为如果没有这个前提，等于是你跟一群智障。说我们要懂这些文化艺术、嗯，那智障之所以是智障，就是因为他没有能力，或者他没有契机，他不想去懂。等于是你今天做了一件事情，有可能负面效果比正面效果更大
0: 。所以说，那你你怎么看待说？可能对于某一个文化而言，或者每个某某种艺术呈现而言，它的存续就是它最大的目的。就是那如果是这样子的话呢
1: ，我我会说文化它的目的并不是存续。OK， 因为文化之所以会消失，就是因为它的目的不在于存续，它是在于使用、嗯。今天那些日本的那种中那种神庙的文化啊，那种哎、欸、他们的祭祀啊，嗯、或者说你大甲妈祖绕境，嗯它之所以还会存在，不是因为它美或什么，而是它有经济效益。比如大甲妈祖，它周遭可能每一年的活动，它在周遭带来的经济效益很大，所以它可以存续下去、嗯。那你说那些非洲少数民族他们的语言，他们有存，他们没有存续下去的原因，就是因为它没有经济效益。当我们这个社会讲求实用主义的时候，这些文化其实并没有实用主义的特性，它除非跟经济效益挂钩。
0: 所以你认为说值得存续的艺术跟文化，它都是必须要具备实用主义吗
1: ？不是值得，是能够哦，能够<笑>有能力存续的，哦 okay. 是因为它跟经济有挂钩，它是实用效。可是
0: 我们这样子，大部分的艺术作品是不是比较偏纯艺术类？它都是跟实体经济没有太大挂钩的部分。
1: 最难过就是这一点，艺<笑>术、嗯、跟文化，它们本身的功用就是非实用主义，嗯、所以为什么？艺术工作者或者文化保存工作者，他们都穷得快死掉了。嗯，那他们为什么要做？他们有一个使命嘛。对，他们使命就是觉得这东西，我们他们就是那一千个、一百个里面唯一懂得欣赏或者他懂想要去做研究的那群人。那他们的目标是什么？是用他们的方式去把这件事情让更多人知道。可是为什么效益不好？就是因为身家人根本不 care， 除非你用到你找到了一个方式，这个平衡的方式就是说，确实可以给这些人带来经济效益，嗯或是可以让这些人的生活变得更好，他们的生命的层次更高、嗯，对吧？有些有钱人他开始有钱有钱之后，他就会就开始学习艺术，就是这个原因嘛，嗯哼，他对他来讲，他自己的身份地位可以更高，更进一步，嗯那才有续存的能力啊。最后一个结尾我想要说的是，就是。有,有人说什么样的人民就会有什么样的政府嘛、嗯？那其实换句话说，什么样的社会就有什么样的艺术
0: 。等一下，我我这边想提一个点，就是说我之前看不知道是哪一部动漫作品看到的，它一个论点就是说，它是说艺术的极致展现，就是像你说的，艺术它、呃、就是一个不断挑战，不管是道德边界或者是社会底线的一个一个形态、嗯。那它展现到极致的时候，某种程度上对社会的架构是具有破坏性的。对，那。我们是不是需要一定的道德框架来限制它？就是有一个相对的制约力量，我们不能够让艺术就是乱乱飞乱飘，就是说无止境的去呈现、嗯。我们是不是需要所谓的政治正确的一个框架来，呃，某种程度上限制艺术？我不知道你怎么看这一块。Okay.
1: 那就要回到讨论说，道德框架它是以什么样产生的，对吧？对，因为道德框架它其实就是一个。很难了，很难去改变。它是一个渐进式的发展过程。对、嗯，那会改变，其实就是需要有些人去打破。嗯哼，嗯哼那这些打破其实就是创作者、艺术工作者的本质。嗯哼，所以说今天如果他屈服于道德框架了，嗯哼，确实啊，而且甚至哦、喔，呃，艺术工作者他的本质并不是去创造一个框架哦、喔，他如果今天的目的、他的意图是为了建立一种框架，会有一点本末倒置咯。<笑>等于是说，像像如果今天很多人在讲说啊，这个东西好丑，为什么可以成为艺术？或者说，它就是一个很很文创类的商品，或者它就是一个为了要达到某种目的去创作的作品。其实对于创作者来讲，它并不是一件好事，因为它试图去创造一种框架。但是，认我认为，艺术创作者他不是去创作框架。
0: 我们今天非常谢谢 Vincent 给我们带来一个在学校其实美术课干老师都不会讲的一些艺术的一些背后理论以及知识。嗯，好，那我们今天谢谢大家的收听，下次见，拜拜。谢谢，拜拜。